0: 嗨喽，大家好，我是志奇，欢迎回到志奇机器的 Podcast 哦。每周陪你聊聊新闻时事、社会议题，或是一些轻松有趣的生活心知。那今天的这一集，我们要来聊聊的主题是鸦片。学校历史课你一定听过鸦片这种东西。以前的课本总是把鸦片形容成万恶不赦的反派角色，不但抽了会让人上瘾，身体烂掉，败光家产。当年的中国还因为太多人都爱抽鸦片，导致国力大受打击，甚至还引发战争。不过，如果我们换个角度来看鸦片历史哦，你或许会发现课本提到的并不是鸦片的全貌，它背后还有很多有趣、值得讨论的资讯。所以这集我们就要特别以台湾人的视角来分享那些课本上面没有聊到的鸦片历史，比如鸦片到底要怎么吸，当时的商人是怎么行销鸦片的，以及后来鸦片是怎么样在台湾彻底绝迹的呢？今天就让我们一起来聊聊课本当中不会提到的台湾鸦片史吧。不过，在开始进入今天的节目之前，先让我们进一段工商服务时间。今天要跟大家分享一个好消息，就是忙狗狗新出的金钱观教育绘本，现在开放免费全本试阅当中。如果你是有三到六岁小朋友的家长，千万不要错过这三本绘本。就像原子习惯所说的，天才不是生出来的，而是日常教育出来的。拉兹洛· g e r 成功透过日常教育培养出了三位西洋棋冠军女儿。而这一次的新书呢，有没钱真麻烦，赚钱好累啊，跟我全部都要。就是希望呢，透过日常的金钱观教育，帮孩子从小培养理财天赋。而且孩子三岁时就能够开始理解交换的概念，七岁前则会形成初步的金钱观。所以把握这段启蒙黄金期，不仅能够打好基地，还能够避免未来要费力纠正。点击下方的链接，试阅绘本吧。如果你喜欢的话呢，现在下单满额还能够免费获得扫鸟小礼物给孩子哦。好的，那今天的工商服务时间就到这边，我们就开始进入节目的正题吧。鸦片的材料是一种原产于土耳其、中东跟印度的罂粟花。一般所说的鸦片呢，就是来自于罂粟花还没有成熟的果实。它们被剖开之后流出来的汁液是制作鸦片的最主要原料。那说到早期使用鸦片的方法，会依照你所在的地区而有所不同。比如有些地方呢，会让鸦片汁液凝固变成药丸，或是直接加进饮料里面服用。而至于近代人所抽的鸦片呢，则会依照制作的步骤分成生鸦片跟手鸦片。首先是所谓的生鸦片哦，制作方式是从罂粟花的果实上面收集汁液之后，拿去煮成膏状。然后这些生鸦片会被运送到世界各地的港口，并且在当地再次的加工，成为适合服用的手鸦片。而鸦片之所以在近代被大家定义成毒品，主要是因为鸦片的汁液里面有大量的吗啡。吗啡从19世纪开始就被科学家分离出来做药物使用，在分量正确的情况之下，它有麻醉的效果，可以止痛，也可以助眠。那如果过度使用吗啡呢，也会造成幻觉啊、呼吸困难，甚至是昏迷。而此外呢，吗啡最危险的特色就是容易使人成瘾。患者在试图戒吗啡的过程当中呢，还会出现很多的症状，像是头痛、发烧、冒冷汗啊、肌肉酸痛、失眠、焦虑、忧郁等等。更严重的是，对吗啡成瘾的人，身体很快就会产生药物耐受性。也就是说，吗啡对于人体能够产生的效果会越来越小，导致成瘾者需要使用越来越多剂量的吗啡才能够达到一样的效果，对身体造成更大的伤害。嗯，但是话说回来啊、哦，要先有服用，才会有后续的伤害。所以我们也很好奇，以前人到底都是怎么样使用吗啡的呢？就是经过长期的发展呢、哦，鸦片的服用方式经过了很多不同的变化。在中国跟印度，大家会把生鸦片呢当成是药物直接吃，或者煮成汤喝。不过这两种吃法的味道呢，都超苦哦，不是很受欢迎。如果想要让鸦片变得普及，还是得想办法让它更好吃才行。那说到鸦片传入台湾哦，大致的流程是这样子的：当时欧洲人呢在经营美洲殖民地的时候，发现那边盛产烟草，当地原住民呢很多人都有抽烟的习惯。那随着欧洲人的这个殖民帝国逐渐的扩张，抽烟这个行为也跟着被带到了亚洲来。很快的爪哇人就发现，只要把鸦片跟其他香料加水放在锅子里面煮，然后呢再用烟草浸泡在鸦片水里面，这样子的烟草抽起来呢就会散发出香甜的味道。而这个鸦片烟的制作方法又被称作是曼达克。那由于爪哇呢是这个荷兰的殖民地，所以荷兰人呢也很快的把曼达克鸦片烟带进同样是他们殖民地的台湾。但是离鸦片真正在台湾成为潮流，还要再等个100多年。直到台湾在明郑啊、清零时代，各地才逐渐的出现越来越多的鸦片烟馆。民众去鸦片烟馆的时候，第一根鸦片烟通常都是免费的。那如果抽起来喜欢，就会付钱抽第二次。通常呢，还会边抽烟边吃不同的点心，像是蜂蜜啊、糖果、水果等等，有够臭。不过呢，从十八世纪开始，人们使用鸦片的方式又有了新的改变。大家不再混合烟草，而是改成吸纯鸦片。他们会把鸦片直接放在烟管里面加热，然后去吸产出来的烟。至于为什么会有这样子的转变呢？目前历史学家还没有一个完全确定的答案，但有三个可能的原因。首先，有可能是因为当时的人们相信吸食鸦片可以壮阳。那虽然实际上呢，长期使用鸦片会导致男性的性欲不振，但当时的记载呢，还是把鸦片形容为防药，宣称可以用来改善房事。第二原因呢，则是因为清朝的雍正皇帝已经下过禁绝鸦片烟的命令。反观纯鸦片本身还是药物，可以被合法的购买，所以大家就转抽纯鸦片。那至于第三个原因呢，则是因为抽鸦片开始变成上流社会啊身份地位的象征。在当时，鸦片本身并不便宜，对于穷人来说，纯的抽不起，只能够混合大量烟草才勉强能够负担。反观有钱人，就可以用我一个晚上可以抽很多根纯鸦片来炫富。那在越来越多有钱人开始抽鸦片之后呢，就像是高档的茶叶啊跟美酒一样，鸦片也成为了文化跟品味的一部分。这些高端的消费者也开始讲究鸦片的品质与产地。十九世纪，鸦片在台湾跟中国非常流行，店家开始贩售很多产地不同的鸦片供客人选择。在中国那边，经济拮据的人只抽得起国内生产的鸦片，品质最差，但价格也最便宜。而有钱人呢，一般都喜欢抽印度的鸦片。这鸦片由英国东印度公司生产，有严格的品质管控。不过，东印度公司也发现，台湾市场大家的口味又跟中国不太一样，普遍喜欢抽波斯啊跟土耳其的鸦片，虽然品质不太稳定哦，但味道比较温和，价钱也比较便宜。哎，但说到这里，问题就来了：，所谓鸦片的品质有什么判定的标准吗？就是不同商人从产地引进生鸦片之后呢，都会用自己的方式把它们加工成手鸦片。所以市面上面才会有各式各样的鸦片产品，透过不同的吸食体验，应应各种客人的需求。对于欧洲人来说，鸦片最重要的是镇痛跟麻醉的药用效果，所以吗啡的含量越高，就会被视为品质越好。但是在亚洲，大家更重视的是鸦片抽起来的香味跟质感，所以高级鸦片呢，通常指的是杂质很少，不会混进烟渣跟烟灰的产品。此外呢，有钱抽鸦片也特别讲究味道跟体验。他们发展了很多不同的词汇来形容鸦片烟抽起来的感觉，像是香、清、厚、又平等等，来描述鸦片的香气，这属于比较清新啊，或是比较厚实浓郁。大家在根据自己的偏好选择喜欢的鸦片烟。那为了满足消费者喜好，商人也会在制作熟鸦片的过程当中加入不同的配料，制作出不同口味的鸦片，例如蜂蜜啊、芝麻、麦芽糖，甚至是绍兴酒跟中药等等。总结来说，清领时期的台湾呢，鸦片文化非常的兴盛，多数台湾人对于抽鸦片也没有什么负面观感。但是到了接下来的日治时期哦，事情又有了新的变化。在日本人的观念里面，鸦片会对于社会造成很大的危害，所以在日本当地，鸦片一直都被严格禁止。所以日本殖民政府呢，也必须要想出办法管理当时爱抽鸦片的台湾人。不过他们也知道，用直接禁止、完全阻断的模式，几乎不可能治得了鸦片文化已经非常盛行的台湾。于是，日本殖民政府最后采纳了大臣后藤新品的建议，在台湾实行鸦片专卖制度。透过掌握鸦片的来源限制只有已经成瘾的人才能够购买鸦片。这样的话不但可以慢慢的减少吸食鸦片的人口，同时也能够为殖民政府创造一些收入来源。不过，这样子的专卖制度也不是十全十美哦，会遇到的最大问题就是鸦片走私。很多的商人会利用看似平凡无奇的小渔船，从中国偷渡进口鸦片，供应台湾庞大的市场需求。所以简单来说呢，殖民政府很难达到控制鸦片流通量目标。而当时的台湾总督府很快就意识到，单靠警察或者是军队查禁的方式，没有办法解决走私问题。唯一的解方呢，就是官方制造贩售的鸦片，必须要比走私的鸦片更吸引人，才能够在市场上面取代走私货。于是，总督府制药所就成了这个问题的解答。这个位于国立台湾博物馆南门园区的设施呢，负责调查市面上面流通的鸦片种类，然后为殖民政府研发出会受台湾人欢迎的鸦片产品。很快的，日本官方制造的鸦片呢，就占据了台湾的鸦片市场，走私的问题马上就解决了。嗯，不过话说回来啊，这样的专卖政策真的可以有效的消灭鸦片吗？就数据上面来看，有了专卖制度，台湾抽鸦片的人数确实一直在减少。不过，这些数字反映的也只是没有新的鸦片成瘾者而已。毕竟，原本抽鸦片的人也会随着年龄变老啊，生命去世，所以吸食的人数下降还蛮正常的。比较不合理的地方呢，是虽然抽的人变少了，但是鸦片的消耗量却没有跟着下降。也就是说，那些还在抽鸦片的人，其实越抽越多。如果想要彻底的清除鸦片，还是需要透过其他的方法。那其实早在日治初期，林献堂啊、蒋渭水等等的台湾社会领袖就已经在呼吁民众戒鸦片，很多中医也开出了不同的药方，声称有助于戒烟。不过，在这一波全民戒鸦片运动当中，最有贡献的人，或许还是台湾的第一位医学博士杜从明。他发明的渐进断疗法呢，可以透过药物缓和戒断鸦片所引起的副作用，避免对于病人造成太大痛苦。1930年呢，政府也成立了更生院，由杜聪明担任一局长，协助民众戒除烟瘾。于是，在鸦片专卖制度控制来源以及更生院戒烟服务的双管齐下，鸦片问题终于慢慢的受到控制。1946年，最后一位病人完成了更生院的疗程，鸦片也正式的从台湾社会当中消失。节目的最后，也想来聊聊我们制作这集的想法。是说，我们今天制作这一集呢，绝对不是要推广或怂恿大家去抽鸦片。虽然老生常谈啊、哦，但这里呢，还是要再提一次，毒品这种东西真的非常的危险，千万不可以去尝试哦。好的，那话说回来啊、哦，从这些历史故事当中，我们可以看到台湾人对于鸦片的瘾其实延续了好几百年。在这段时间，政府也曾经靠着禁绝的方式，想要让民众戒除毒瘾。但其中的困难点就在于，抽鸦片这件事情在当时早就已经形成了一种文化。对于吸食者来说，烟馆的服务或是抽鸦片本身的体验，也满足了他们不论是社交或是生理上面的需求。所以，想要靠着强硬手段就获得立即的成效，恐怕并不容易。而在看这些老资料的时候呢，我们也不免会联想到现在的毒品啊、烟害、酒驾，或是其他成年难解的社会问题。除了严刑峻法之外呢，更多元的配套、更长期的政策规划，或许都是成功防治的关键吧。好的，那我们今天关于台湾鸦片史的介绍就先到这边。如果你喜欢我们的内容，欢迎按下左上的订阅。如果是对这一集台湾鸦片史的内容、对我们 Podcast 的 Podcast 节目或是我个人有任何的疑问跟回馈，也都非常的欢迎你在 Podcast 的下方心留言哦。那今天的节目就到这边告一段落，我们就明晚再见喽，拜拜。